0: Hola a todos, mi nombre es Javiera y estoy acá con mi amigo Nico en un nuevo capítulo de nuestro podcast El Club de las Paparruchas para en esta ocasión comentar dos películas. Ya vamos a hablar de eso, pero antes de comenzar con nuestro comentario quiero preguntarte a ti Nico, ¿cómo te encuentras el día de hoy en esta tarde fría santiaguina? Eh, ¿Qué ha sido de, de, de ti? ¿Qué has visto durante estas semanas que no nos hemos eh, juntado a comentar cosas entretenidas? Cuéntanos.
1: Hello, eh, hola Javi, ¿qué tal? Eh, yo estoy muy bien, efectivamente estoy congeladito, pero siento que con un chal todas <risa> estas cosas se superan porque me puse el chal y efectivamente como que me. ya no tengo tanto frío, sí. así que.
0: Hace bien. Yo estoy con mi tecito y esta no me ayuda.
1: Sí, me hubiera gustado haberme hecho un té, pero se me fue. Cosas que pasan. <risa> pero con mi chalcito apaña, el chalcito apaña. No, pero muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Eh, la verdad es que, a diferencia de las ocasiones anteriores, en esta oportunidad he tenido como más tiempo para. Estar viendo cosas, cosa, leyendo mi libro y todo eso Así que vengo cargado de recomendaciones ¡Wow! <risa> No, pero... Muy bien, queremos escucharla Sí, no sé si tú te habías visto Pero yo tenía muy pendiente verme Eyes White Shot De Stanley Kubrick la de la Nicole Ama. Kidman con... Ah, la vi... Es
0: demasiado buena. Ya, no la ¿Sí? había
1: visto nunca en mi vida. La tenía muy pendiente porque la estética me llamaba muy, mucho la atención. Y quedé muy impactado que la historia era nada que ver lo que pensaba. <risa> como que... Y el trailer <risa> tampoco te, te vende lo que efectivamente es. Pero me gustó mucho, la encontré muy buena. La vimos con varias personas. Generó opiniones divididas porque había gente como que no sé, pensaba que era de terror, yo nunca pensé que era de terror, o como que en verdad, como no me da miedo el terror, como que nunca pensé que me iba a asustar. Entonces, uh -huh. pero lo encontré interesante, bien, está súper bien hecha, muy bien y, hecha, muy bien actuada. Sí, sí, efectivamente, y como esta, um, al final este, este discurso que tiene sobre las relaciones maritales, como la, lo, lo uh -huh. que es el matrimonio, a, a partir de esta película, muy, muy interesante. Eh, así que, lo pasé muy bien viéndola. De hecho, bueno, por otro lado, eh, también me vi... Eh, ya es como cuarta vez que me veo y me doy cuenta que es como la misma obsesión que, desa que desarrollé y que mantengo el día de hoy con Knives Out. Pero esta película es eh, Ready or Not, o Boda Sangrienta. No sé si la cachai.
0: Ay, sé perfectamente lo que me estáis hablando, pero... Sí, la, la niña, la protagonista, sale con un vestido ensangrentado en la sí, portada, ¿no, cierto? Sí,
1: está en Netflix. Sí, sí, cacho
0: la peli, pero no... Ya, ya, la voy a, le voy a echar un ojo porque no la he visto, pero había leído muy buenos comentarios. Es
1: muy buena. Y, sí,
0: sí. sí, 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 algo me habían dicho. Es que, uh -huh. para
1: quienes no saben, se trata de una gaia que era Familiales, que contrae matrimonio con un gallo millonario. Y la familia de este gallo ha hecho su fortuna porque son como dueños de una empresa de juegos. Entonces, como el ritual de inicio para saber si perteneces a la familia o no, cada vez que te casas, es que mmm, el novio o novia eh, que se une a la familia tiene que jugar un juego. Y la cosa es que... Ahí se da cuenta la novia que se sumó una familia bastante curiosa, y no, muy buena. Es ¿eh? una comedia negra, eh, te lo adelanto, sí, Javi, en ese sentido, porque probablemente van a haber muchas cosas que no tengan sentido, que uno piense que son conveniencias de guión, pero según yo es porque la película no se toma en serio a sí misma. Y es muy, muy, yeah. muy chistosa, verdad. Te lo juro, es como cuarta vez que me la veo y fue como bacán. <risa> Nico, ¿sabes bien? que me,
0: me motiva este caleta? Así que probablemente la vea y te voy a decir qué me parece.
1: Acá Y ya en el último apartado de lectura. Ahí si sí, yo te dije, hoy día viene con muchas recomendaciones. Con muchas cosas. <risa> sí. Eh, no, me leí... No sé si lo había comentado la última vez, pero me leí las novelas gráficas de nuevo de la las cuales to se tomaron como base para la adaptación de Netflix de Heartstopper, que son no. cuatro novelas gráficas y me las leí, en verdad. Estáis
0: muy fanático, Nico.
1: Sí, no, verdad, amada O sea, ya me, me había leído los primeros... ¿Tres tomos? cuatro tomos? No me acuerdo. Hace mucho tiempo, antes de que saliera. Y ahora me los volví a leer por un proyecto paralelo. Ah, se vienen cositas. <risa> por un proyecto paralelo que, que estoy desarrollando. Y, y no, fue muy entretenido, muy bonito, así que totalmente recomendado. De hecho, no sé si tú te leíste, o oh, Cachai, Sapo y Sepo. Que eran como unos una rana y un sapo que un libro de cuentos no. de niños, chico, pocha. Es que en verdad es como tener sapo y cepo en la adolescencia. Entonces, ese es oh. mi comentario. Quienes, quienes leyeron sapo y cepo lo sabrán. <risa> pero eso, ¿y tú, Javi qué tal? ¿Cómo va la vida?
0: Todo súper bien, con hartas cosas. La vida de adulto es de repente un poco frenética, pero Exacto. bien, estoy contenta. Y en cuanto a las cosas que he visto, mira, he seguido viendo la serie de Leftovers, he avanzado lento ahora últimamente. Uh -huh. Tengo que pasar ya a la última temporada. Ah, eh,
1: pero igual te último? queda nada.
0: Sí, me queda solo, solo una temporada y un capítulo de la segunda. Uh -huh. Y mmm, con eso fui a ver la, la nueva película de Nicolas Cage al cine. Ya. Yeah. El peso del talento, creo que se llama. Uh -huh. Y es muy chistosa. Sale nuestro compatriota Pedro Pascal y lo hace no. súper bien. Lo hace súper, súper bien. Me sorprendió mucho. Encontré que lo. Me llamó mucho la atención su actuación. Muy. ¿cómo decirlo? Como, Como acogedora. No sé. Me encantó. Muy yeah. bien. ¿no? Y junto con eso, bueno, esta semana eh, vi las películas que vamos a comentar ahora, que también fueron un, una grata sorpresa. Eran dos películas que yo sabía que existían, pero que nunca había visto. Ni siquiera Romeo más Julieta, que era, fue como muy popular en mi generación. Uh -huh. O nuestra generación. Es muy popular en nuestra generación. No las había visto y la verdad es que lo pasé súper bien viéndolas. Así que con eso entremos al tiro al comentario que nos convoca. Ya, po. Bueno... Hoy día, bueno, con Nico vamos a comentar dos películas, adaptaciones de, de dos obras del de dramaturgo inglés o dramaturgo más famoso quizá en la historia de la humanidad, que es William Shakespeare. Esto es Ricardo III, del año 1995, y Romeo más Julieta, del año 1996. Vamos a partir con Ricardo III, del 95. Eh, bueno, antes de eso, mencionarles que estas son, cuando estábamos... Eh, deliberando con Nico, ¿qué películas queremos comentar? Sabíamos que la temática era adaptaciones de Shakespeare, pero quisimos eh, ver películas que se mm, caracterizaran por ser muy buenas adaptaciones de esta de dos obras de William Shakespeare que son muy famosas también. Y Nico eligió Romeo más Julieta, uh -huh. y yo elegí Ricardo III, más que nada por una recomendación, porque no eran películas que yo había visto antes, sino que sabía que eran como buenas... Eh, que habían sido bien criticadas, entonces fue como ya esta la deberíamos hacer. Tienen varias cosas en común y varias cosas que las distinguen, y eso es justamente lo que vamos a comentar. Así que partamos nomás con Ricardo III del año 1995. Eh, muy brevemente, esta es una película británica, como ya dije, una adaptación de la obra del mismo nombre, dirigida por Richard locrane y... Mmm, la particularidad de esta, de esta película es que adapta la historia de la obra original a un, una especie de universo alternativo en Gran Bretaña de los uh -huh. años 30, eh, como una, una, una Inglaterra fascista. <risa> <risa> eh, lo que es bastante particular y bueno el, el lo que gira alrededor el personaje de, de um, Ricardo III, que es, es nuestro antagonista, es un hombre muy vil, muy cruel, eh, y, se, y se retrata como este hombre fascista que está haciendo todo lo posible eh, para quedarse con el trono de, de la nación. Eh, es muy malo él. Y la particularidad, o una de las cosas que a mí al menos más me gustaron de esta película, es que está protagonizada por Ian McKellen, eh, quien es súper famoso por haber interpretado en varias ocasiones a varios personajes de obras de Shakespeare, y de hecho él fue elegido por el director de esta película por una interpretación teatral que había hecho de este mismo personaje y lo hace realmente maravilloso eh, el cast de esta película también incluye a la Ned Benning como la reina Elizabeth allí Broadbent como el duque de Buckingham sale Robert Downey Jr. súper joven y muy mino
1: sí. eh, como
0: Rivers Kristen Scott Thomas eh, Nigel Hawthorne eh, Maya Smith uh. que también se ve muy estupenda Sí, eh, John Magisimil. Wood, Seca, eh, Tim McLearning y Dominic West, eh, como de los personajes de esta, de esta historia. Eh, bueno, fue eh, estrenada, como dije, en el año 1995, no le fue muy bien en términos comerciales, pero sí recibió aclamación de la crítica y ganó varios premios en su época de estreno. Eh, en los BAFTA ganó el premio a mejor producción, diseño de producción y al mejor diseño de vestuario, y también eh, tuvo nominaciones a mejor película británica, mejor Guión adaptado y mejor actor en el rol principal. Y también ganó eh, nominaciones a los Oscar por mejor dirección, mejor diseño de vestuario. Y eh, el protagonista, McKellen, fue nominado al Golden Globe como mejor actor en una película de drama eh, Bueno, Y como mencionaba antes, la historia trata acerca de este hombre de una familia noble, Ricardo III eh, Que está confabulando para quedarse con el trono de Inglaterra eh, Hace cosas muy espantosas con tal de lograr eso y en el fondo es una, yo creo que una caracterización de una persona sumamente ambiciosa y lo que es capaz de lograr, o sea, lo que es capaz de hacer para lograr su cometido, eh, también muy consciente de su maldad. Que eso igual fue algo que me llamó la atención y que encuentro interesante que haya sido o que se haya escrito este personaje de esa forma. Eh, pero ahí podemos seguir profundizando con el comentario que haga Nico acerca de este personaje. Eh, y bueno, ya habiendo dicho eso, te pregunto, Nico, desde ya, eh, ¿qué te pareció a ti esta película? ¿La disfrutaste? ¿Cuáles crees tú? ¿O ¿Cuáles fueron las, a ti las cosas que te llamaron más la atención? Cuéntanos, ¿qué piensas tú de Ricardo III?
1: Ya, cállate que yo la verdad no, no tenía ni idea de la existencia de esta obra de Shakespeare como la pieza original, ni tampoco de esta película, así como muy honestamente. Um, y llegué a ella sin haber leído ni visto nada, o sea, en un momento yo pensé que de hecho la película se llamaba Jorge Tercero y la buscaba como Jorge Tercero y no la encontraba y es como ay no era Richard, <risa> porque chico como, en nada que estaba, um, pero creo que lo que me gustó harto justamente es esta, la presentación de este personaje que dices tú, que está muy bien interpretado por eh, nuestro querido Ian, eh, que este gallo como que representa como esta ambición por el poder y, y hasta en cara dura, como que me impresiona como lo, sí. lo muy consciente que es, como dijiste tú, de su maldad y de su ambición, pero como que le vale huevo todo, como uh -huh. que mata a todo el mundo, mata onda a sus hermanos, o sea, bueno, mata a uno de sus hermanos, al otro lo termina matando como por, no sé, la pena y el, la impresión, mata a su sobrino, <risa> como que en verdad, si yo creo que si hubiera podido, hubiera, o, o si la mamá lo hubiera seguido hinchando y se hubiera quedado como en Inglaterra, también lo hubiera mandado a matar. Eh, y como que sin ningún tapujo lo hacía y como que me daba mucha risa eso y me acordé de que, o sea, porque yo no es que me haya leído ni, ni sea como un eh, experto en la en la obra de Shakespeare pero sé que mucha de su obra eh, si bien hay mucho romance como por ejemplo en Romeo y Julieta, pero se caracteriza también por su humor, eh, de hecho yo creo que me leí alguna vez como Sueño de amor en medianoche, Sueño de amor en primavera
0: Sueño, sueño... Sueño de una noche. Esa cosa,
1: esa cosa. Y lo encontré muy chistoso, en verdad, como que me la volvería a leer para ahora prestarle más atención, porque lo pasé muy bien leyéndolo, por este, todo este tema de las confusiones. Y es porque al final sus personajes, y yo creo que eso se refleja muy bien acá, son como, en gran parte, muy graciosos. Eh, así que, <ríe> a pesar de lo terrible y lo ruin que era este hombre, como que me, me daba mucha risa su representación. Y yo creo que al final... Eh, es muy como una parodia de lo que eran los, lo, lo, no. o sea, claramente en esa época no existían como los dictadores como figura, entiendo yo, en la época de Shakespeare, pero sí como de esas personas que buscan hacerse del poder eh, sin ningún tapujo, ¿cachai? Y encuentro como muy bacán la mirada del guionista, director, que, que tuvieron de hacer esta adaptación y la forma en que la hicieron, como primero haciendo como este país, esta versión eh, alternativa de, de, de Reino Unido fascista y que eran con, constantes referencias al nazismo, como que en un momento fue como, Claramente. a ver, espérate. ¿Esto es nazi? <risa> como que, ¿Qué me perdí? ¿Me perdí algún detalle? Como que no lo entendía. Pero no, me gustó mucho, mucho ese aspecto. No sé qué pensáis tú, Javi.
0: Sí, sí, yo también creo que es una brillante forma de adaptar una obra como la de Shakespeare. Eh, yo también estaba con la, con la misma impresión que tú. Esto es como nazi. Después caché que se trataba de un universo alternativo fascista. Y creo que al final como dije, una forma muy inteligente de adaptarlo porque, eh, como de qué otra forma puede representar a unas motivaciones o a un personaje que tenga motivaciones como tan crueles si es que se identifica con este movimiento. Eh, en ese sentido, al final, creo que como espectadores nos queda súper claro, por eso y por todas las cosas terribles <risa> que se hace, que se trata de un personaje muy, muy malo. Entonces, súper bien ahí, creo que... Eh, al final me parece interesante que no solo se está modernizando la obra en, en el sentido de que lo, lo sitúa en una época mucho más contemporánea que la que fue escrita originalmente, sino uh -huh. que también decide eh, situarla en una época, que o sea, en, en un mundo en el fondo que nunca existió, ¿cachai? Claro. Y eso lo encuentro bien, bien interesante eh, para darnos este tipo de mensajes que decía yo, que es como decirnos ya, este gallo en verdad es un gallo muy, muy malo. Eh, otra cosa que, que me gusta y que me, que me gustó y que me gustaría que comentáramos es eh, lo que decías tú, eh, lo caradura que, que es nuestro antagonista, eh, como está muy consciente de su maldad, eh, sí. no, no sé qué, qué, qué crees tú, ¿por qué, por qué se escribiría un personaje así, como tan consciente de su maldad, eh, sus ambiciones... En el fondo, como que él mismo se reconoce horripilante, sí. eh, no solo físicamente, sino también como en cuanto a su calidad de persona. ¿Qué crees tú que, por qué te llama la atención o por qué crees que eso es curioso?
1: Ay, pochaje, o sea, así como ¿qué es lo que quiso decir Shakespeare? La verdad que no sé, no tengo idea. No, no, <risa> ah, ah, no. Ay, ay, ay. Porque como dije yo en acá no soy un experto de Shakespeare, con suerte sé quién es. Lamentablemente me, me reconozco así de inculto. Pero. Eh, no, o sea, ¿por qué me llama la atención este tipo de personaje? Yo creo que, o sea, que acá hay un conjunto de cosas que lo hacen muy atractivo al final del día. Y, y, y tiene que ver con lo que tú también comentaste: que es como la forma en la historia en la que se hizo. Como que yo no creo que si esta historia fuera como no comedia, me hubiera caído bien. Ni, ni me hubiera como agradado tener a un personaje así de consciente de su maldad. Yo siento que el hecho de que sea una comedia le ayuda mucho. O sea, no sé si es como una comedia probablemente tal, pero yo la tomé como una comedia. Yo la quise ver como una sí. comedia. Eh, y eso me ayudó a sentir que eh, el personaje al final era una caricatura, ¿cachai? Entonces por eso era como tan evidente y tan como obscena su maldad. Eh... Quizás estoy haciendo una lectura incorrecta, pero así como, es como lo vi yo, ¿cachai? Y, y creo que por eso a la vez también como que me eh, gustó la forma en la cual fue adaptada la historia porque siento que tomaron este elemento de una historia hace siglos antes y la como adaptaron a un contexto que efectivamente es como ficticio pero tomando elementos de la historia real que vivió como eh, el mundo ¿cachai? y como que siento que eso también hace que al final del día eh, probablemente esta, esta, esta representación que tuvo Shakespeare en su obra fue una crítica a alguna cosa que ocurrió a algún tipo de persona eh, en su momento quizá hay algún detalle que se me esté escapando pero siento que la decisión que tomó el director de como no hacerla como una historia eh, basada en la época en la, que fue, en la cual fue escrita o para la cual fue escrita, sino que como en este contexto ayudó mucho a que uno le pegara y a la vez como al hacerla un humor. O sea, yo insisto que la, la vi como una, una humorada y en volar no lo es. <risa> yo yo como, creo que sí, al no. verla como, yo también estaría de acuerdo ¿sierto? con esa lectura. Claro, porque al verla como humorística, siento que también era como mucho más sarcástica, irónica, y como que se reía de estas como fenómenos sociales. Entonces como que esto me, me hizo que al final eh, me gustara, porque al fin, yo también estoy en contra de eso, ¿Cachai? Entonces era como rico tener algo que, que se riera de la idiotez de esa... De esas como personas que quieren el poder por el poder. Que de hecho nosotros lo no hemos hablado en otras ocasiones. Eh, que como que no nos parece absurdo. Como que no entendemos por qué la gente quiere tener más plata. Cuando ya está como bañándose en plata. No sabemos por qué la gente quiere tener como más poder. Cuando ya como que literal puede dominar el mundo. Entonces yo creo que también el director, el guionista. Como que aprovecharon esta, esta obra tan bien hecha. Para reírse un poco de este absurdo que es que... No entendemos por qué la gente quiere poder.
0: Exacto, sí, súper de acuerdo contigo. La lectura como, o, o los atisbos cómicos que tiene la obra, yo creo que sí son bien evidentes. Una de las cosas es la manera en que el propio antagonista eh, se comunica e interactúa con su público constantemente. Sí. Creo que eso es, es bien curioso, como ese rompimiento de la cuarta pared y el hecho de que él en, en los hechos, en la historia... Es una persona como muy secre secretista, no, ¿cómo se dice? ¿Secretismo? Como muy... Claro, como que hay mucho se secretismo en torno a lo que él quiere hacer, todas sus intenciones, las trata de ocultar, pero con nosotros, los espectadores, su público, es súper honesto, po, eh, de cosas espantosas. Y eso igual le da, yo creo que, un, un, un atisbo o ciertos, eh, como estos dejos de comedia que decís tú y, muy en, en de acuerdo también con eso de que al final el personaje es una, una caricatura porque es alguien demasiado malo como no sé si en la vida real existe <risa> gente que es así de mala y que es capaz de matar a su enemigo ya entendible a su familia, a su sobrino <risa> no. Eh, no está ni ahí con la persona que se casó le, 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 le hizo creer que la amaba en verdad es una persona espantosa entonces al final sí. como dice Nico termina siendo una especie de, de caricatura este personaje sí. así que sí, eh, muy, muy de acuerdo y al final es una burla eh, un cuestionamiento uh -huh. a este, estos valores eh, más que valores como a los vicios que, que, que tiene este personaje de la, una ambición desmedida porque sí
1: uh -huh. eh,
0: maldad desmedida porque sí no tiene mayores eh, razones el gallo de por qué él quiere tener el poder por, no sé, porque quiere hacerle bien a la comunidad porque tiene ganas de, no sé eh, favorecer a, 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 a ciertas personas, eh, ser millonario no sé, no, no 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 hay mayor claridad en por qué este hombre quiere tener el poder, es solamente porque esto seguramente lo va a hacer sentir bien, quizás, sí. pero tampoco eso queda demasiado claro entonces Cero. yo creo que al final es, es un poco una, una caracterización de, de estas ambiciones desmedidas en ciertas personas y que son capaces de hacer muchas cosas con tal de lograr eso, eh, lo que es terrible,
1: obviamente. Sí, hay algo y... que me gustaría solamente comentar, sí. que es como un link que tiene la segunda película, eh, que de hecho eso, ese rompimiento de la cuarta pared, según yo también es como un guiño mucho de lo que ocurre en el teatro, pues, porque en el teatro pasa mucho esto uh -huh. como de estos soliloquios o, sea. o conversaciones, creo que tienen otro nombre, eh, en donde como que conversan mirando al público sin que esté ahí. Entonces siento que es como una forma, un guiño para incorporar estos elementos teatrales que al final son como la base de la producción. Y que también yo siento que eh, tienen su asidero en Romeo más Julieta, que quizás no, no, no tanto como en, en, en como estas cosas, pero sí, la película Romeo más Julieta es muy teatral, es como muy performática. Sí. Y segundo lugar, eh, que en Romeo más Julieta también se mantiene como la... o se trata de mantener en general como la integridad de la forma de expresiones dramáticas, como que es todo más dramático. Sí. Entonces creo que eso es algo bacán que tienen estas dos adaptaciones, por lo que yo me imagino que la gente también las valora como buenas adaptaciones de lo que fue una obra de Shakespeare y creo que el valor agregado tiene también es que ambas eh, las como que descontextualizan pero las, a la vez las contextualizan en, otra, en, otras, en, otras, en otras, otras locaciones o momentos muy ad hoc, siento yo.
0: Sí, muy, muy de acuerdo. Sobre eso, muchas cosas que decir. En primer lugar... Eh, estos elementos teatrales o propios de una obra de teatro que tienen ambas películas, me parece un comentario súper bueno, Nico, y muy interesante que, que lo digamos porque al final eh, yo creo que esto es gracias a los guionistas eh, quienes adaptan las obras, que se tienen que dar cuenta de que ambas o o formas de expresarse funcionan súper bien en sus propias formas pues como una obra de teatro no podría ser apta íntegramente como una película no funcionaría entonces acá los guionistas son súper inteligentes en adaptar la historia eh, a su formato película eh, De manera que funcione y que lo hacen muy bien estas dos películas en ese sentido Pero eso no quiere decir que se tenga que despojar de todos los elementos de la, de la fuente original Y en este caso, como bien dice Nico, creo que el rompimiento de la cuarta pared funciona súper bien No solo porque se está honrando. A la fuente original de la, de la, del material Sino también porque se refuerzan ciertos puntos Como decía Nico De comedia en este caso de Que claro. es un gallo que aparenta Con todo el resto del mundo Ser bueno, piadoso, que no le interesa el poder y Como que de hecho incluso se hace un poco de rogar Con sí. con, 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 con ascender al trono Y como dice No, yo no, yo no podría hacer eso <risa> es Para después decir que en verdad es lo único que quiere y, y decirnos todo el rato lo malo que es Y que quiere matar a todo el mundo
1: es como Fleabag, como muy descarado. Claro, ¿Te acordás que Fleabag es... también era como no, sí, hermana, te, te estoy apoyando y después era como...
0: <risa> Exactamente. Entonces igual le, le da un, un, un toque humorístico a la historia junto con honrar o hacerle hacer estos guiños que decía ahí tú a, a su fe uh -huh. original. Creo también... Que algo algo que se puede decir de ambas películas y que ya quizá profundizaremos con la segunda es el hecho de que más que las historias como que se estén adaptando a la época que cada director eligió para situar la historia es como que la época se adapta a, la, a, la, a las obras.
1: Ay, sí, eh, no lo había eh, visto así, pero sí.
0: Exacto, porque es como... ¿De qué manera el mundo que yo elegí como director en ambas películas puedo... Si, eh, adaptarlo o, o situarlo de la mejor manera con esta otra historia, ¿cachai? Entonces, mm -hmm. por eso es súper in, es inteligente y, y como muy buena decisión esto que ya, elijamos una época alternativa en Inglaterra porque tiene que ocurrir en un, una, una época más contemporánea, pero ya, tomemos estos elementos de la historia que no son reales, pero que pueden funcionar súper bien con esta historia, ¿cachai? Mm -hmm. Tratando hacer, de hacerla un poco más moderna. Lo mismo que pasa con Romeo y Julieta, donde, no sé, pues como que ya no es una... Acá la... la la pugna que existe entre, entre estas dos familias más bien en términos como de empresas o de competencia, claro. por la ciudad en la que ellos están y en, la, en, en lo, las cosas que están vendiendo y de la, de la que compiten, ¿cachai? Y es como súper inteligente al final porque eso es muy propio de la época en la que está situada la historia de la película. Entonces al final creo que viene ahí el trabajo que hicieron eh, los guionistas <risa> de poder como adaptar el mundo en el que se eligió para situar esta Historia a la historia original, ¿cachai? Y eso lo encuentro súper bueno porque... Porque al final Shakespeare, y creo que también lo comentábamos en su minuto cuando hablábamos de las adaptaciones que se habían hecho de Jane Austen, son historias muy buenas que podía aplicar independiente de la época, ¿verdad? la existencia y todas, ¿cachai? Eh, como recogiendo estos, estos valores o, o, esta, o estos comentarios sociales, sociales que decías tú más bien, eh, acerca de la ambición, acerca de las historias de amor, acerca de las pugnas. Eh, los problemas entre familia y todas las cosas que, que se van comentando que creo que es como sí. muy muy bacán al final y lo que demuestran de por qué son piezas tan valiosas ¿cachai? porque claro. Shakespeare se sigue interpretando una, una y otra vez eh, reinterpretando en películas series, no sé, obras teatrales una, una y otra vez porque al final guardan esa, ese valor creo sí. yo, de, de historias muy humanas eh, sin perjuicio de que no sé por pues el caso de, de Ricardo III como que son puros personajes de alta alcurnia, ¿cachai? <risa> pero sin perjuicio de eso, igual se revelan ciertas características muy propias de nosotros.
1: Claro, es que yo creo muy, que... Muy que yo, uh -huh. yo creo que confluyen como dos grandes elementos, sin perjuicio de que obviamente hay otros. Pero uno tiene que ver con justamente la historia, las historias, que eh, son muy universales. Independiente claro. de lo que tú desees, como que, no sé, pues en Richard III tenemos a estos personajes de Alta Alcurnia, pero um, la traición, como que al final ese es como el punto por un lado, la ambición, eh, la sed de poder, eh, el descaro, la tragedia... Eh, entonces Ajá. es como muy universal al final del día. En el caso de um, Romeo y Julieta, o Romeo más Julieta, es como el amor, la tragedia, la intensidad de la, de la juventud, eh, todas esas Exacto. cosas. Entonces como que eso obviamente hace mucho más fácil el trabajo de eh, transportar estas historias a otros contextos, pero... Eh, obviamente requiere de un esfuerzo, ¿no? Es como que se puede hacer como gratuitamente. Y, y ahí también tomándome de todo lo que dijiste, se nota como la buena pega de quienes lograron hacer estas adaptaciones. Como que tuvieron el tino de saber cómo eh, traer estos elementos tan universales Descontextualizándolos Pero sin que, se, sin que dejen de ser Lo que son en su esencia Como en su historia ¿cachai? Entonces haciendo como todas esas cosas que dijiste tú Que no quiero reiterar porque lo dijiste muy bien
0: <risa> Sí, de todas maneras Yo creo que al final todo radica En tu comentario de la universalidad De estas historias eh, Ciertas características humanas Que se tratan de resaltar Sean estas buenas o sean estas malas eh, Creo que especialmente en el caso de Ricardo III eh, me gusta mucho lo que hace William Shakespeare Y bueno, acá en este caso los guionistas De como que igual se castiga al personaje po, ¿Cachai? Como que no es un malo Que se salga con la suya Sino una persona que al final no gana eh, Por lo malo que era Y gana la persona que sí realmente merece Ganar, valga la redundancia <risa> Entonces al final es un poco mostrarnos que no son formas de ser que deberían ser premiadas. Igual hay historia obviamente de gente mala que gana siendo mala, pero yo creo que acá en el fondo es como reforzar la idea de que el poder la ambición por el poder porque sí no es algo de lo que por lo que alguien debería sentirse orgulloso. Y al final el gallo igual como que todo el rato no, no nos restriega en, la, restriega en la cara lo malo que es, ¿cachai? Como que. Nunca en el fondo se nos trata de engañar como audiencia de, ay, este gallo parece que igual tiene cosas buenas. No, es malo. Es malo no. y porque es malo, le van a salir las cosas malas.
1: <risas> Claramente. <risas> uh
0: -huh. eh, otra cosa que, que me gustaría que comentáramos, Nico, igual quizá lo, lo, lo pasamos a, a mencionar, pero quizá podríamos profundizar un poquito más. Eh, ¿Qué piensas tú? Quizá es un comentario que se podría profundizar más en la segunda película porque es como un elemento demasiado importante, pero creo que en este caso igual hay, hay algo que decir que es acerca de la estética que se elige o que elige el, el director para representar esta historia.
1: Uy, cáchate que yo no sé si me fijé tanto, o sea, me di cuenta como que habían muchas referencias a una estética nazi, o como, no sé si necesariamente, porque la verdad es que, Hoy día voy a estar como de los ignorantes. Ah, ah, voy a salir de, de mi zona de confort a hablar de cosas que no sé. <risa> pero... Uno, al menos como en el ideario colectivo... Eh, y quizás también efecto Mandela. Ah, pero tiene como una idea mental de qué es la estética nazi. Así como uno también... Mmm, cuando hablamos de Suspiria, de mmm, Luca Guadañino, Como que mencionabas también como la estética... Eh, de Alemania Oriental, y, y como que uno habla como siempre de estas estéticas que no, no sé de dónde salen, pero uno como que lo tiene en su inconsciente colectivo. Eh, y yo siento que eso pasaba acá, o al menos es como el gran detalle que me fijé, de que era como todo muy alusión a, a este a este mundo nazis. Y de hecho, a ratos yo me acordaba un poco también de Bastardos sin Gloria. Eh, siento que eran espacios muy similares. Y yo creo que eso no es eh, como antojadizo, sino que al final porque ellos también saben que estas, estos lugares representaban como este tipo de eh, arquetipo que se tiene de lo que es como el nazismo. Eh, como lugares muy toscos, oscuros, eh, y de hecho me, me llamaba la atención que técnicamente, o, o es lo que yo entendí también en algunas ocasiones, nos mostraban como el palacio de Buckingham. Eh, pero como que no se sentía como el Palacio de Buckingham. Yo como que a veces no, no, no sabía si estábamos ahí o no. Como que... De hecho también cuando fue como la coronación de Richard III. Porque, bueno, tú también te ves The Crown, po. Somos ambos fans de The Crown. Y como que, o sea, como que reconocí los momentos por la coronación que vimos de la Elizabeth. Pero como que a la vez no, no reconocía los espacios. Era muy raro. Pero yo creo que tiene que ver porque decidieron como abancarse o, o como a, aferrarse full a este tipo o a estos espacios como muy eh, nazis, creo yo no claro. sé si tú tienes la misma opinión
0: de todas maneras, sí, pues como en verdad se tomaron en serio la, el trabajo de una de un Reino Unido como bien decís tú, alternativo eh, que es ficticio al final la época y espacio en que está ocurriendo y yo creo que acá la estética está totalmente ligada con lo cruel que este personaje po, eh, y es súper inteligente al final porque bueno todos sabemos que los ingleses fueron los enemigos de los nazis en, en durante la segunda guerra mundial eh, y la figura de Hitler en verdad es como súper odiada por, por esa nación, po. entonces mm -hmm. si queréis representar o oh, Retratar la figura de una persona así de mala Como que es muy inteligente al final eh, Representar esto con un, Con esta estética O con esta idea del fascismo Muy propia de ese De, de los nazis eh, En su propia época, ¿cachai? Entonces como que al final es Retratar y hagamos un personaje Muy malo ¿Quién fue súper malo? Los nazis, los fascistas <risa> <risa>
1: Sí, de, de hecho, el sentido, look de, y, del personaje de Richard III de Ian McKellen es muy inspirado en Hitler. O sea, como que el uniforme, eh, también uh -huh. su bigote, que no era como diminuto, pero según yo era full Hitler.
0: <risa> sí, de todas maneras. O al sea, final yo creo que radica un poco en eso. Eh, no sé si podría decir, es como... Una estética bonita, pero igual es algo que, que encontré inteligente y que aprecié a lo largo de la película. Y eso, no sé si hay algo más que quieras comentar sobre esta película, Nico. Las actuaciones, te sorprendió ver a alguien ahí eh, o cualquier cosa que quieras decir antes de pasar a la otra película. O
1: sea, en general como que me sorprendió el cast, pero no en el sentido como que me sorprendió que actuaran bien porque son buenos actores todos, sino que me sorprendió como, oh, vaya, no tiene ni idea que estaba toda esta gente acá. <risa> como Ian McKellen, Maggie Smith, Robert Downey Jr. y la niña, la Isa Isabel Chica... Según yo, es la galla de Little Miss Sunshine, pero como que no parece ella. Se parece como a la actriz de Jojo no, Rabbit. ¿Es, ¿Es que... la actriz de Jojo Rabbit? No, Nico, es
0: que esta película es del 95.
1: ¿Quién ¿Puede es ser entonces? Una X? No, acabo de ver, no es. Se llama Kate Stevenson Payne. Pero, oye, es que era igual a la galla <risa> si de Little tiene... Miss Sunshine. Sí, no era como la galla de Little Miss Sunshine mezclada con la de Jojo Rabbit
0: yo dije, como, ¿será una
1: de las dos? Y yo ahora, dicen, no, era esta galla. Y no, es una galla desconocidísima. ¿Dónde salió? Nadie la conoce.
0: Sí, y tiene como una línea en toda la película. Sí, es un personaje que me dio risa porque no hablaba nada.
1: No, literal, no tiene ninguna película muy importante. Así que ella me sorprendió, pero por algo que no debió haberme sorprendido. Porque pensé que era otra persona.
0: Sí, toda la razón. Ahora que lo dijiste. Veo el parecido, pero nunca lo pensé. Solo pensé de ella como, oye, esta niña no habla y nunca la he visto en ninguna otra película. Después. Y lo mismo que tú, me sorprendió, pero no más que nada, porque había mucha gente muy famosa, como puras celebridades, puras estrellas de cine en la misma película. Uh -huh. eh, entonces eso me llamó la atención y todos hicieron un gran trabajo, pero yo creo que claramente el premio se lo lleva el protagonista, antagonista más bien. Eh, que lo retrata Demasiado Demasiado bien Este gallo Es como experto Interpretando Personajes de Shakespeare Como mencionaba Al principio Creo que tiene Una obra Que trata acerca De interpretar Personajes de Shakespeare A ese nivel nah, Y obsesionado. es famoso Por Sí No haberlo hecho Solamente en películas Sino también En obras de teatro Porque es un actor Muy conocido Por ser actor de teatro uh -huh. Eh, y bueno, por algo lo eligieron Lo hace fantásticamente bien Quizás los mejores villanos que he visto en pantalla <risa> Así que con eso Pasemos nomás a la segunda película Que fue la película que eligió Nico Que yo sé que le gusta mucho Así que vamos a hablar sí. harto acerca de por qué a Nico le gusta tanto esta película <risa> eh, Pero antes de eso Mencionar que está bueno como ya sabemos, es una adaptación de La tragedia de William Shakespeare Romeo y Julieta. Y fue dirigida, eh, coproducida y coescrita por Buzz Lerman. Que es un director bastante connotado estadounidense. De hecho, estrenó hace poco la, película, la nueva película acerca de Elvis. Que creo que tiene comentarios como divididos. Eh, como mencionaba, es una adaptación moderna de, la, de, la, de, esta, de esta obra... Eh, y está protagonizada por Leonardo DiCaprio como Romeo y Claire Danes como Julieta. Y bueno, todos sabemos la historia, pero trata acerca de dos adolescentes que se enamoran, a pesar de que son cada uno respectivamente miembros de familias que están en pugna, que se odian. Entonces, como un amor súper prohibido, súper trágico. Sí, les fue súper bien en términos de taquilla y también en términos de críticas... Eh, fue nominado eh, Leonardo, o sea, no, Leonardo ganó el oso de plata como mejor actor en, en el Festival Internacional del, de Berlín. Y el director ganó el Alfred Proud, el premio Alfred Bauer. Y también fue nominado como el director por como mejor película de los Golden Globe. Eh, no, en el Golden Bear, perdón. Eh, fue nominada al Oso de Oro. <risas> Eh, y eso, eso en términos Como datos más, más técnicos Hay más hay más otros otros actores Conocidos, pero en verdad La película es más importante Porque sale nada de Capricorn Dance eh, Y como decía Ya acá no se trata de, de Verona eh, En la época en la que originalmente Fue escrita la, la historia, sino que es En Estados Unidos la historia eh, Tiene lugar en, Como en un, en un lugar Costero donde hay playa y las dos familias están en pugna, pero son como más bien familias medias mafiosas, que tienen negocios, que son competidores, y como que sí. esa es la razón de su discordia. Y estos dos jóvenes se conocen, y en cinco minutos se dan cuenta que se aman, y pasan muchas cosas terribles producto de, esta, de este enamoramiento. Y habiendo dicho eso, cuéntanos Nico. Ah, me faltó decir que la familia son los Montesco y los Capuleco, Capuleto. Eh, Julieta es de la familia de los Capuleto Y eh, Romeo es de la familia de los Montesco Entonces Nico, cuéntanos ¿Por qué te gusta tanto <risas> Esta adaptación Hoy. de la obra de Shakespeare?
1: Ya, a ver Primero comentar o agregar Que eh, este gallo también es director De Mulan Rouge que sí, otra película que tiene una estética muy hermosa. Así que claramente este gallo tiene un tema con la estética. Y otra película que también tiene una estética muy bonita, que también dirigió, a, que es una adaptación de un libro muy malo. Me lo leí y vomito. Es la película de Grand Gatsby. También hizo ah, la, la adaptación de esa película.
0: También con Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, pues,
1: también con Leonardo DiCaprio, sí, pues. el protagonista. Eh, así que. Claramente, en este gallo tiene una estética y una estética muy marcada y que me gusta. Eh, ese es uno de los puntos que yo destaco fuertemente de esta película. Pero, obviamente vamos a hablar de ello, <risa> pero más adelante. Eh, porque antes que eso también quiero mencionar que esta película me gusta un poco porque siento que es muy demasiado performática. Y siento que eso no ocurre siempre. Y, y como que trae de nuevo a, a lo que uno ve al final el cine justamente o sea cuando nosotros de repente hablamos de que nos gusta como un director, como usa tal técnica o como con los, 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 los avances o la tecnología que tiene, logra hacer algo novedoso, no solamente es para que se vea realista, sino que para que nos traigan experiencias distintas, ¿cachai? Como... Y eso es lo que yo creo que valoro más de esta película, que eh, a partir de los recursos que tenía, que en esa época eran mucho menos que hoy en día, eh, y a partir de un material... Eh, dramático que era esta obra de teatro del gallo, como que supo traer performance e irreverencia a, al siglo 20 sí, <ríe> al siglo 20. 20 finales del siglo 20 en el cine y, y no me encantó, me encantó como todas las decisiones que tomaban, como que si sí sentí un poco que la película me hizo me enrostró eh, lo absurdo igual que era el, el romance de estos gallos, porque como tú misma dijiste, se enamoran en cinco minutos y también su romance es una tragedia de tres días. entonces Bás Pero en como la que la película como que me lo hizo, me lo enrostró más, y, y quizás como que noté un poco más, no sé si lo absurdo o lo ridículo de eso, pero como que lo pasé muy bien, como que... Eh, no sé si las actuaciones eran así como tan así como ¡ah! brutales, y, y no sé si el hecho, la decisión de haber tratado de mantener los, los diálogos lo más fiel posible, que es como uno también de sus eh, grandes uh -huh. eh, eh, valores que tiene, eh, me convencieron tanto, pero siento que era, como insisto, todo tan performático que me lo compré, como que el gallo se fue en esa bola y, y no, lo, lo amé, y eso, eso yo creo que es como lo que más me gustó, así que no sé qué tienes que decir tú respecto a la performance, que yo creo que uno de los detalles más, o sea, dos cosas que me encantan dentro de estas performances, primero Mercucho, cuando están en la fiesta de los capuletos en la entrada... Como, baila como Last Dance, Last Dance creo que veo, ¿no? Y la uh -huh. icónica escena de Romeo y Julieta, no, son tres, perdón. La icónica escena de Romeo y Julieta con Kissing You eh, en, lo, en la becera, la encuentro muy bonita estéticamente. Es muy linda. Y este. la tercera escena también que encuentro como que yo siempre pido que mi funeral lo hagan así, así que Javier lo tienes presente cuando me tengan que enterrar. Yo quiero que mi funeral sea como el de Julieta. Como que. Qué hermoso todo eso. Como que. Todas esas. Yo sentía velas. que en cualquier
0: minuto iba a ocurrir un incendio en ese lugar.
1: <ríe> no, yo como que las, las, las cruces de Neón, las velas, la imagen... de Dios estaba como en llamas. Así que eso. <ríe> ¿Qué piensas tú, Javi? Sí,
0: no. Grande escena. Yo creo que también valoro muchísimo este nivel de performance o la teatralidad que tiene la historia. Eh, lo que igual creo que decís tú tiene mucho sentido, eh, exacerba demasiado lo absurdo que puede ser esta historia. Claro. En general, no solo la, la tragedia de amor de estos dos niños que primero son guaguas, como adolescentes, que se enamoran y que creen que están viviendo el amor más increíble de su vida y como que están dispuestos a morir, y de hecho hace, eso hacen por fallecer, que en una época como. No, no sé si la actual es Pero ya del siglo XX Es aún más tonto, ¿cachai? Como que ya Según yo como que superamos esa historia Y en esa época también Pero al final Yo creo que quizás Ese es un poco el punto, ¿cachai? Como es todo tan teatral Es todo tan absurdo sí. Que se valora De todas maneras Como que sea todo tan exagerado eh, lo que va muy de la mano con el hecho que se conserven los diálogos y todo porque eh, llama la atención en este contexto moderno que la gente se est esté expresando de esa forma que es tan anticuada, de hecho me pasaba que generalmente cuando veo películas eh, en inglés puedo, no sé, puedo dejar de leer los subtítulos o no, no ver la pantalla porque entiendo lo que están hablando, pero acá me era imposible que <risa> <entonces dejar hablando risa> si no leía los subtítulos porque es inglés antiguo eh, entonces sí, estoy, estoy de acuerdo con que eh, es algo como fresco, muy innovador que hace el director de, de exagerar tanto esta teatralidad en la historia. Y, y yo creo que sí, podría decir que es algo que me gustó. Sin perjuicio de ello, también considero que... ¿sí, igual va un poco de la mano con esto. Uh -huh. El hecho de que la película en ocasiones empiece a ser muy rápida o que... Su Demasiado. aumente Sí, no sé si es algo que me gustó o es algo que me distrajo más bien, ¿cachai? Como de estas otras cosas bacanes. Como que igual... De repente era como ya, pero... Calmado, como no, no, no vayas tan rápido, por favor. Y esta edición... Como súper frenética en ocasiones... Sobre todo al final, cuando ya estaba quedando la Fox... Eh, me pasaba que me, me distraía más... Que, sí, es verdad. Como que... Oh, qué bacán esto, lo estoy disfrutando. Uh -huh. Pero fuera de eso... Concuerdo contigo en que... Primero, la estética es muy bacán. Sentía a veces... Porque también tiene como... Un muy buen soundtrack... Que muchas veces la película era como un video musical. Ay, verdad. Y quizá también va de la mano con, con su teatralidad. Pues, ¿cachai? Como en esto, en esto absurdo, como un poco exacerbado, exagerado. Pero muy bonito. Eh, a mí ver cosas lindas es una de las cosas... Es algo que disfruto mucho. Entonces, en ese sentido, lo, lo disfruté mucho, 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 mucho en esta película. Eh, tiene canciones... Tiene una canción cuando ya está muy sad, DiCaprio. O es al final de la película, creo. Eh, una canción de Radiohead. <risa> Entonces, fue, obviamente lo ibas a mencionar Obviamente que era algo que tenía que mencionar Y que me gustó Creo también que otro aspecto Que tiene mucho que ver con todo esto que he mencionado Su anacronía Es algo que, que disfrute Caleta uh -huh. Que al final es, es esta combinación Como de ya de un diálogo muy Muy antiguo con un contexto moderno Con música moderno Pero con una historia que también Se, se siente como antigua igual uh -huh. pues, eh, Por estas cosas que decimos, ¿cachai? Eh, pero eso a su vez Mezclados con elementos Que sí son súper propios De la época En que el director eligió Situar la historia eh, Piensa en, en esto De que Esta pugna Entre familia Se ve súper Como sensación, Sensacionalizado uh -huh. Es la palabra Por, Mediante la prensa ¿Cachai? Sí. Que es algo que En su época De origen de la historia No, no ocurría Porque no existía eso Pero obviamente si nosotros pensamos así como peleas de gente poderosa o peleas de gente famosa es algo que sí tiene mucho como que se reportea mucho en los medios de comunicación o de farándula para muestra Johnny Depp y
1: Amber Heard
0: exactamente excelente ejemplo y es algo que pasa en la película mucho como uh -huh. que los medios de comunicación le prestan demasiada atención a, a estas riñas que se tienen no sé por cuando el tantito mató al otro no sé qué eh, entonces como va campos pues, ¿cachai? porque ya se está recogiendo la historia original pero también se están añadiendo estos ...estas notas modernas... Uh -huh. ...que hacen... ...al final eso que decía yo hace un rato... ...de que se adapta el contexto... ...súper bien... ...también a la historia... Sí. ...entonces como muy... ...innovador creo yo... ...novedoso y bacán de ver...
1: Sí. ...no sé si estáis de acuerdo conmigo. ...totalmente... Es que ...me pasa que... ...es raro... Pero como que es un, y uno no entiende nada, como que, por ejemplo, el mismo hecho de que, claro, tú dijiste, está ubicado en Estados Unidos, y técnicamente sí, pero a la vez como que uno siente que es México, y a la vez uno como que supuestamente esto es Italia no sé, <risa> como que, entonces es como, porque al final como la, la figura de los mafiosos también es una cuestión de Italia, ¿cachai? entonces es como que, claro pero también de repente como que tú decís como, pero esto parece Miami, pero no. entonces es como muy raro y de repente tenéis como este teatro en la playa que es donde matan a Mercucho, Mer Mercucho <risa> donde matan a Mercucho finalmente eh, que es como onda donde Leonardo DiCaprio o eh, Romeo, Romeo, eh, tiene como sus mayores momentos de... de, de es un gallo muy depre y, y muy dramático. Sí. <risa> siento que, de hecho, es como sí, quien buena. más sale. La, la Julieta no sale tanto, yo pensé que salía más. Eh, pero como que uh -huh. es Romeo el, el protagonista, yo diría, total de la película. Y, y bueno, estas cosas son hacen que al final la historia sea muy rara. Y que yo siento que no no a la vez muy original porque no pasa tanto o sea sin prejuicio de que por ejemplo Richard III también tiene estos elementos es de una manera muy distinta entonces y eso hace que ambas sean muy valorables en su especie pero a la vez como para hacer el punto de respecto de Romeo y Julieta yo no sé si hay como otras películas que yo haya visto que hagan esto. Incluso la misma. Mulan Rouge, que es del mismo director, que tiene. comparte muchas características. Tampoco como que tiene esta particularidad. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace más bacán. Y, y la hace destacable. Que te guste o no te guste. Al final del día, como que uno no va a poder olvidarla, siento yo. Como que.
0: De todas maneras. Porque
1: claro, uh -huh. si si no te gusta porque la encontré como no sé, fome, a pesar de que yo encuentro que se me pasó volando y igual es larga. Eh,
0: son dos horas Pero sí. como
1: esta, esta edición frenética que decís tú Como que se me hacía que de repente Como también explicabas se, Uno sentía como ya, pero está yendo muy rápido Pero a la vez como que ayudaba un poco a darle ritmo Porque efectivamente hay otras escenas que son como Un poco más lentas Donde está como todo este drama Todas toda las escenas es de Presat de Romeo, por ejemplo Eso era muy lento <risa> eh, Entonces siento que es todo muy caótico y, y me encanta porque me bombardeaban De información y de estímulo y, y eso yo creo que es como lo, lo bacán y lo que eh, destacable. Y siento que al final estaba tratando de, de comentar algo que estabas diciendo tú y me fui por las ramas.
0: Pero no importa, dijiste puras cosas muy ciertas. Eso eso de que te estaban borrando información, yo creo que también es un ánimo del director de mantenernos muy atentos mm. a la historia. Eh, creo que eh, quizá uno va con una cierta idea de lo que es la historia de Romeo y Julieta, como una historia de amor muy trágica y por ende muy triste, pero igual acá habían hartos elementos como de entretenimiento en la película. Eh, todo el hecho de, no sé, pues la, 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 esta fiesta en donde los protagonistas se conocen, hay varias escenas de baile súper icónicas, como bien decía y tú, eh, que hay, hay hartos elementos rescatables, el hecho de que se visten o se disfrazan los personajes de cierta manera también decían mucho de sus personajes uh -huh. en el caso de Mercutio por ejemplo eh, que se viste de como que hace drag en, sí, la, en la película creo que también es importante recalcar que estas estas obras de teatro en su época original eran solo interpretadas por hombres sí. eran hombres los personajes que tenían que hacer eran personajes de mujer se disfrazaban de mujer pues entonces como igual eh, este guiño que le hacen a la historia original y al autor original de la obra uh -huh. eh, con elementos como el que acabo de mencionar eh, también en el caso de Julieta ella se disfraza de un ángel y ella es como la representación eh, de lo que es la pureza la juventud, la bondad entonces bien inteligente la película ah, otra cosa que mencionaba y que esto lo vi en un video que el personaje de, de Romeo es como el distinto. <risa> eh, que no se no como otros boys. De su <risa> Exactamente. Y si te fijáis, eh, los gallos que son su amigo, los miembros de su familia más bien, están vestidos de una manera súper característica y como muy
1: sí, Muy
0: propia con estas guayabera... exacto, y de colores eh, fuertes, no sé qué. Mientras que Leonardo DiCaprio está al principio de la película, cuando está como cada vez más distinto a ellos, cuando era muy distinto a ellos en un traje eh, eh, negro con una camisa blanca. Y cuando comete el primer crimen, que es cuando mata a, a... Se me olvidó ese personaje, pero a su rival, el gallo que era el primo de... El
1: gato, eh, le decían el gato. Eh, sí, no me acuerdo cómo se llama. El primo de
0: Julieta eh, se cambia la polera y le pasan una guayabera. ¿cachai? Como que ya se estaba haciendo más propiamente miembro de su familia, mediante estos actos, porque al final como decíamos con Nico pertenecían a unas mafias
1: mató a Teobaldo <ríe> Teobaldo es el es primo el
0: exacto eh, entonces esas cosas al final hacen hacen notar que la que todas estas decisiones eh, no son solamente en pos de a ah, linda que se vea la película Sino también para darnos indicios o claves acerca de los personajes y sus características y su evolución, si es que existe evolución en tres días, pero bueno, <risa> claramente acá lo hay, como en el ejemplo <risa> que puse <risa> yo. <risa>
1: Sí, oye, cáchete que no, no había captado este comentario como del desarrollo visual, podría decirse, del personaje de, de Romeo, eh, pero qué brillo, ¿no? En verdad, un, un detalle muy interesante que justamente como que eh, refuerza un poco las características de la personalidad de este personaje, eh, que, claro, como que lo venden muy como Not Like Other Boys eh, pero Todo al final mira. como que su descenso en esta pasión o sea, siento que eso es lo curioso también de, del amor entre Romeo y Julieta que es como que es lo que les hace tan bien pero al final los transporta a la muerte y, y, y. que Virgio que como en estos detalles tan mínimos de repente se. se nos vayan como haciendo flash forward de su historia o como de, de su desarrollo, como decías tú en esto, en estos tres días. Igual virgio que haya tenido el medio de desarrollo de personaje en tres días. En <risa> igual tres días, por mérito. Eso, por ah. eso lo recalqué. Sí, mérito. No, y caché
0: que hay una cosa que igual me di cuenta de la historia. Eh, como que igual me dio raya con Romeo. Él parte súper enamorado De otra De otra tipa po. Sí, po Y como que Su amor al final Y se lo dice Un personaje En su cara eh, Que al final Era muy superficial cura, era un amor verdadero. Creo que dice sí. Le dice Porque se le pasó el tiro Me llamó la atención Que en cambio Con el caso de Julieta Parecía que era No sé No sé en verdad Si era de verdad O, o, o era un tipo Como tan dramático Como decís tú Tan performático eh, que es capaz de suicidarse porque su madre murió. Oye, Pero sí. sí. No, sé, no sé si creerle, no sé si creerle si su amor es sincero. Claro, aquí
1: asentamos bien. el punto. De, discutimos acerca de la verdad, de, la, la veracidad del amor de Romeo hacia Julieta. Ah. <risa> 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 Al menos Julieta fue llevarte de una que, sola línea.
0: <risa> exacto. Y aparte, como también lo decía yo, como qué tan verdadero, qué tan... No, no es como que yo ponga en duda los sentimientos de las personas, <risa> pero son cabros chicos, po, ¿cachai? Como que, pero que y su como, amor y su pasión. Vi, vi, su in, una, con una intensidad francamente <risa> loca, eh, en tan poco tiempo, y, y hacen todo, ¿cachai? Como sí. en tres días se casan... Se matan. Y es súper trágico. Cre creo que de cierta forma igual era una, tra una, una tragedia que podrían haber evitado. Totalmente. En el sentido de que ya, obvio que, obvio que no te tenés que enamorar de un miembro de tu rival. Uh -huh. eh, pero estos gallos como son jóvenes, locos e intensos, decían hacerlo de todas maneras con las consecuencias que quizá ya sentían. De hecho, Romeo también lo dice. Eh, que tenía esa sensación de que ir a esa, a esa fiesta al final iba a implicar como su... Su, su tragedia sí, o su, su caída. Me acuerdo.
1: Igual yo creo uh -huh. que. Eh, comparto totalmente tu punto. de hecho lo comenté al principio. Que como la película me hizo ver un poco lo ridículo que era este. Como el desarrollo de esta ¿Sí? relación. Pero igual tenemos que recordarnos que también era una. O sea, la historia original era en otra época. Entonces yo creo que probablemente Exacto. en esa época. Las mayores expectativas que tenía esta. Que pudiera tener una Gaia a quien se pudiera identificar con Julieta era como que la casaran ¿cachai? Entonces siento claro. que es totalmente entendible que viva la pasión del amor de esa manera. Eh, y lo mismo okay. yo creo que Romeo, como que en esa época era todo tan aburrido, me imagino. Yo, no, nada que ver, pero <ríe> hablar otra vez con la Laura, personaje invitado de este podcast, eh, que de repente pienso como... ¿qué haría sin mi computador? Como que... Como que el celular es muy pro, ya uno puede tener así celulares súper mega pro, pero como que sin mi, mi computador no sé qué haría, ¿cachai? Entonces como que me pongo... La gente
0: leía mucho y al final todo se reducía a las interacciones sociales. Es
1: que sí, pues, y, y hasta por ahí, pues, uh -huh. ¿cachai? Porque igual las interacciones sociales eran como muy limitadas, como que no sé, las mujeres tampoco podían estar tanto en lo público, como que tus romances tampoco tenían que ser como tan desbordados. Entonces yo siento que al final era como una... O sea, estoy inventando, probablemente estoy equivocado. Pero también es como una forma de, de hacer frente un poco a cómo eran las interacciones en ese tiempo. Siento que igual entiendo al final del día por qué alguien podría tener un amor tan apasionado en una vida tan fome. <risa> como que siento que en esas condiciones como que y con las expectativas de vida que tenían, como que probablemente matrimonios como... Eh, conciliados por tus padres por conveniencia donde tú tampoco podías determinar nada según yo como que todo lo decían los demás por ti como tener esa posibilidad de Exacto. tomar esa decisión y de sentir algo como por primera vez lo, lo banco yo creo que en volar como que puede ser eso pero claro a diferencia quizás un poco de lo que pasaba con Richard III o, o quizás igualmente que lo que pasaba en Richard III como que se ve un poco ridículo tanta intensidad pero no, no deja de ser universal, porque al final son también sensaciones como que todos alguna vez podemos sentir y ¿sí? tampoco podemos culpar a Romeo y Julieta que, no, que, que hayan sentido que se les rompía el corazón y que iban a morir. Ah.
0: Exacto, ¿no? Y este el, te el tema de las rivalidades, de las traiciones, de la fidelidad que tenéis que tener a tu grupo, a tu comunidad, y que al final, ¿qué quebranta? O sea, esta, este, ese quebrantar de esa fidelidad y de ser parte de tu comunidad provoca puras cosas malas, ¿cachai? Que al final, de nuevo, volviendo a, a, a lo que mencionaba acerca de Ricardo III, es una lección que nos pone el autor, ¿cachai? Como mantenerse fieles a ciertas cosas eh, va a ocasionar solo bien y violar esos valores o esas cosas tan importantes. Son solo malas decisiones uh -huh. <ríe> y tragedias. Es verdad. Así que toda la razón, Nico. Eh, eran bien intensos los cabros, pero bueno, se entiende... Por la edad... La poca experiencia... Y quizá los retenidos que estaban... Eh, lo inadecuados que se sentían en sus posiciones... Y esto al final ya fue terrible... Pero igual sintieron cosas... Que los hicieron muy felices... Por un periodo muy... <risa> por tres días... Hay que... Básicamente... Sí. Eh, no sé si tienes algo más que añadir... O podemos ir ya cerrando... este No,
1: démosle nomás... Démosle nomás. Eh, solamente mm. decir que me encanta... Eh, la base bien... Eh, y eso, véanla En verdad es una película que sí. Para bien o para mal no se les va a salir de la cabeza Tan rápidamente
0: Exacto, sí, también se considera Como de las mejores adaptaciones de la obra eh, se, se considera también Muy buena su estética, en verdad toda la, Todo este show que armó Porque es básicamente un show, el que armó el director ha sido hasta el día de hoy considerado como una gran, una muy buena adaptación, uh -huh. eh, a diferencia de otras que han sido más tradicionales. Eh, bueno, está también la típica, pero esa es como una modernización y una, como que se tomaron mayores libertades, que es West Side Story, que tiene muchas mucha similitudes, pero esta, como recogiendo de manera más íntegra la historia original, es de las mejores. Uh -huh. eh, y lo mismo se puede decir de Ricardo III. Eh, así que las, véanlas. ambas son muy, muy, muy buenas. Y estén atentos a las próximas cosas que vamos a ir publicando. Se viene un comentario muy interesante acerca de un producto eh, nacional. Sí. Eh, para que estén súper atentos a eso. Y nos estamos escuchando un próximo viernes. Chau, Adiós.
1: Tú.